0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinem Podcast, Episode 215. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Ja, letzte Woche gab es keine Ausgabe von Jörn Schars Feinem Podcast, habt ihr selber gemerkt. Ähm, ganz einfach deswegen, ich hatte keinen Bock. Es war so viel los ähm, und ähm, so viel zu tun, dass ich auch einfach, ja, es gab wenig bis nichts zu erzählen und ich hatte auch keine Lust, mich hinzusetzen und was aufzunehmen und deswegen habe ich es gelassen, denn ähm, ich habe ja gesagt, ich möchte niemanden langweilen und das hätte ich an dem Tag getan ähm, und ich war auch einfach so von mir selber aus nicht so richtig in der Stimmung, das war einfach nicht gegeben, deswegen habe ich es gelassen ja soll auch keine große Entschuldigung sein ähm, sondern einfach nur damit ihr es wisst ähm, hat nichts mit euch zu tun sondern liegt komplett an mir ich wollte noch mal kurz drauf eingehen es sind nämlich noch ein paar Kommentare eingegangen zu meiner Folge Podcast Konsum der 212. Ähm, denn da hat äh, jemand ein ganz was ganz wichtiges gesagt nämlich äh, wenn ich das war Dirk der geschrieben hat, dass ich einigen Podcast-Hörern Unrecht tue, wenn ich sage, dass man es gleich lassen kann, wenn man Podcasts mit 1,5-facher Geschwindigkeit hört. Er ist zum Beispiel jemand, sagt er, er hört nicht viele Podcasts und wenn, dann ausschließlich im Auto auf dem Weg zur Arbeit, weil er zu Hause einfach nicht auf die Idee käme, sich Kopfhörer aufzusetzen und auch im Urlaub verbringt er die Zeit mit seiner Frau, deswegen ist da Podcast-Hören auch raus. Und da läuft dann einiges auf bei ihm und deswegen hört er alles auf anderthalbfacher Geschwindigkeit und hört dabei auch aufmerksam zu. Und er fühlt sich, so lese ich es raus von meiner Aussage, dann kann man es auch sein lassen, so ein bisschen angegriffen, denn er sagt, entweder hat er dann die Wahl, es ganz zu lassen oder einige Podcasts rauszuschmeißen aus seiner Abo-Liste und das möchte er beide nicht. Insofern könnte ich es doch auch als Anerkennung sehen, dass er auch meinen Podcast hört und den nicht aus Zeitmangel hinten runterfallen lässt. Das stimmt. Das ist ein Aspekt, den ich nicht bedacht habe, denn das geht mir ja auch so. Bei mir laufen auch immer, läuft auch immer viel mehr auf, als ich, als ich weghören kann an Episoden. Jetzt aktuell bin ich auch wieder bei, ich glaube, etwas über 50 Stunden ungehörtem Material. Das ist ein Aspekt, äh, den, den, den kann ich durchaus gelten lassen, dass man sagt, okay, jetzt ähm, ich habe hier so viel, äh, da muss ich irgendwie gucken, dass ich hinterherkomme und und ich habe jetzt gerade die Übersicht verloren. Irgendjemand hat auch gesagt, ich glaube es war Sascha, ähm, der sagte, äh, diese Intro-Kürzen-Funktion hilft natürlich ähm, enorm bei äh, Podcasts wie Mboblo, ähm, äh, dem Spin-Off von Puerto Partida, wo eine Folge manchmal nur wenige Sekunden lang ist, aber vorn und hinten halt irgendwie jeweils 30 Sekunden Intro und Outro dran sind. Und da das Intro so ein bisschen einzukürzen, ähm, das spart dann doch enorm viel Zeit. Zumal wenn man die ganze Staffel, also es ist ja immer so, ähm, wenn Udo und Stefan was veröffentlichen, dann ist es ja gleich die ganze Staffel auf dem Mal. Und wenn du die dann komplett durchhörst, ähm, durchbingst, dann geht einem auch das Intro auf den Keks. Also das kann ich auch unterschreiben. Ja, das sind also nochmal zwei Aspekte, die dazugekommen sind, die ich nicht bedacht habe. Das, ähm, ja, vielen Dank für diesen Input dann nochmal. Und dann muss ich euch allen ganz großes Dank aussprechen, ganz großen Dank aussprechen, denn diese Adventskalendergeschichte, ähm, die geht richtig gut los. Wir haben schon ganz viele äh, Leute, die sich melden, äh, gemeldet haben und in diese, in dieses ähm, Spreadsheet eingetragen haben, dass sie auch was schicken wollen. Die ersten Pakete sind sogar schon da. Ähm, Nils, Andi, Daniel und Stefan fallen mir jetzt spontan ein, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, der schon was geschickt hat. Achso, es waren auch, auch noch Leute da, äh, die hier bei der Party was dagelassen haben, ähm. Wir haben ja meinen Geburtstag nachgefeiert und noch Hauseinweihung und, und so weiter. Hatte ich glaube ich erzählt. Und da haben auch schon einige Leute was für den Adventskalender dargelassen. Das ist auch ganz, ganz großartig. Und das werden wir jetzt, werden wir jetzt noch weiter verfolgen. Wir haben noch so ein paar Tage, die, die offen sind im Adventskalender. Wenn sich da noch jemand eintragen möchte, bitte gern. Herzliche Einladung. Ich poste nochmal den Link in die Show Notes zu dieser Sendung. Und ansonsten haben wir auch schon gesagt, dass wir nochmal irgendwie Eltern und Freunde aus dem Offline-Land äh, ansprechen wollen, äh, die ja auch irgendwie relativ weit verstreut sind. Äh, und da wird sich mit Sicherheit irgendwas finden, ähm, dass wir dem Gastini da eine schöne Freude machen können. Das ist ganz, ganz toll. Wie gesagt, dafür nochmal, also für diese Beteiligung ganz, ganz vielen Dank. Das ist echt super. Und heute ist, glaube ich, echt so ein bisschen so eine so eine Danke-Folge, weil... Ähm, ich auch Stefan nochmal ganz explizit danken muss, denn vor zwei Tagen am 26. Oktober ist das neue Podcastbuch von Larissa Vassilian erschien erschienen die unter Annik Rubens, dem Künstlernamen Annik Rubens, einen Schlaflos-in-München-Podcast gemacht hat. Und die hat ein neues Podcast-Buch rausgeschrieben von erfahrenen Podcastern Lernen oder so ähnlich heißt der Titel. Ich habe es gerade nicht genau im Kopf, aber verlinke ich nochmal in den Shownotes. Und sie hat ihn irgendwie gefragt nach nach Podcast-Empfehlungen. Und er hat unter anderem Jörn Schaas feinen Podcast benannt. Und tatsächlich steht jetzt auf Seite 33 dieses wunderbaren Buches ein äh, Hörtipp, äh, Jörn Schaas feiner Podcast als klassischer Personality-Podcast. Äh, vielen Dank also, ja, dann euch beiden für die Nennung. Ganz großartig. Ich habe so ein bisschen reinlesen können in das Buch. Ich habe es mir auf die ähm, auf die, die Amazon-Wunschliste gesetzt. Ähm, das äh, also Letztlich steht da nichts drin, was ich nicht so zumindest schon ungefähr weiß. Aber es ist halt auch einfach toll, ähm, dass man nochmal so alles geballt als Nachschlagewerk dazu haben. Jetzt ist natürlich auch ähm, Podcasting, wie alles, was im Internet stattfindet, in Buchform so ein bisschen knifflig, weil das halt dann in spätestens drei Jahren wahrscheinlich irgendwie komplett anders ist. Ähm, da ist eben auch ein großer Teil, was Rechtslage angeht und Technik und das verändert sich halt doch immer relativ regelmäßig, aber das zu haben ähm, halte ich ähm, zumindest nicht für falsch. Das sind irgendwie 400 Seiten und kostet irgendwie 30 Euro oder so. Ähm, und insofern, also was da an Hirnschmalz reingeflossen ist, auch in den, in den Rechtsberatungsteil, der von einem Anwalt verfasst wurde, ähm, das ist schon ganz enorm, was ich da gelesen habe, es gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann äh, zu guter Letzt, äh, vielen Dank an Sven, äh, bei dem ich nämlich beim letzten Podstock äh, den, meinen neuen Podcast-Koffer gekauft habe, ähm, endlich mal ein handliches Gefäß mit Schaumstoff drin, wo ich mein äh, Aufnahmeequipment drin transportieren kann und der macht gerade sehr viel möglich, weil äh, ich weiß nicht, wer von euch äh, What's in Your Pants hört. Äh, Tobi leidet ja immer noch so ein bisschen an den Nachwirkungen der Operationen und ähm, das zieht sich auch in der Form hin, dass er gerade noch nicht das Auto fahren kann, weil er einfach dann noch Schmerzen hat und ähm, entsprechend kann er schlecht bis gar nicht von Husum, äh, von Kiel nach Husum kommen, um hier den Podcast aufzunehmen. Und ich freue mich sehr, dass es äh, mit diesem Podcast Koffer ich es sehr sehr leicht habe. Ähm, zu ihm zu fahren und alles handlich und gut verpackt und sicher verpackt vor allem äh, mit dabei zu haben, was wir für eine Podcast-Aufnahme brauchen. Das ist echt sehr, sehr cool. Und ansonsten ist eigentlich tatsächlich nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Ich hoffe, ich langweile euch nicht zu so doll. Ähm Außer, dass wir einen kleinen Tagestrip gemacht haben. Wir haben äh, dem Gastini Eckernförde gezeigt, äh, weil wir da Freunde haben, die wir dann auch bei der Gelegenheit besuchen konnten. Und Eckernförde ist auch einfach mal ein schönes Städtchen, so eine, eine Reise wert für, für ein paar Stunden. Äh, wir waren da am, am Ostseestrand. Das ist natürlich sehr, sehr toll. sind ein bisschen durch die Innenstadt gebummelt, waren selbstverständlich in der Bonbonkocherei. Ähm, und das war... War richtig gut. Also die haben einerseits eben so einen Laden, wo sie Schokolade verkaufen und wo man auch so ein bisschen in die Produktion von Schokoladenhohlfiguren reingucken kann und auch da gibt es eine Bruchabteilung hat sie sich eine Tüte fertig gemacht. Und dann sind wir rübergegangen in die Kocherei wo alle paar Minuten gezeigt wird, wie man Bonbons herstellt und da war eben jemand, der das auch erklärt hat, so eine richtige Vorführung gemacht hat, mit einem Kollegen zusammen und äh, das war sogar auch ziemlich unterhaltsam. Also der hat das auch relativ witzig gemacht. Ähm, das war echt den, den Besuch wert. Und natürlich haben wir da auch dann was gekauft, klar. Ähm, Habe ich aber noch gar nicht probiert. Wir haben also von den Bonbons, die sie da produziert haben vor unseren Augen, da haben wir ein bisschen was abgekriegt. Da durfte jeder mal in so eine Schaufel reingreifen und sich was nehmen. Und ähm, von den Sachen, die wir dann aus der Auslage auch gekauft haben, da weiß ich gar nicht. Aber das war auch mehr für die Herzdame, denn die hat gesagt, ich bleibe draußen mit dem Hund. Ähm, geht ihr mal schön rein, ich gucke mir das von außen an, aber bringt mir bitte was mit. Und ich wusste gar nicht, wie, wie idyllisch der Hafen von Eckernförde ist, muss ich gestehen. Ich war da zwar schon mal in, in Eckernförde, also ist mir nicht unbekannt, aber ich war noch offenbar äh, nicht bis zum Hafen vorgedrungen. Oder sie haben den neu gemacht, seitdem ich da war. Ähm, aber das ist echt hübsch da, dieses ganze Areal. Ähm, kann ich also rein optisch schon nur empfehlen, da mal äh, hinzubummeln. Ganz schick. Achso, nach unserem, ich hatte mir, ähm, das möchte ich auch noch irgendwie ähm, in die Show posten, das Thema, ähm, wir hatten, ich habe ein, ein Rezept gefunden für gerösteten Rosenkohl mit Cranberries an Balsamico-Reduktion, was super duper lecker klangen, wo ich sofort gesagt habe, das muss ich mal ausprobieren, dass da habe ich Bock drauf, das zu kochen. Und dann sind wir auf unserer, auf der Rückfahrt von Eckernförde haben wir noch beim Supermarkt unseres Vertrauens angehalten. Und verflucht nochmal, die haben keinen Rosenkohl. Das ist doch ein Herbstgemüse. So, das ist doch, jetzt gerade ist doch Rosenkohlzeit und du kriegst keinen Rosenkohl. Das hatte ich schon mal, dass ich irgendwie kreuz und quer durch Husum gefahren bin, weil ich so einen tierischen Jeeper auf Rosenkohl hatte und es dann in keinem Laden irgendwie was gab. Das macht mich traurig und das, das finde ich richtig scheiße. Das Gute ist, dass ich weiß, dass in dem in Heide im Markt Marktkauf, die haben immer bergeweise Rosenkohl rumliegen und da werde ich welchen holen. Morgen, nach der Arbeit, gehe ich da kurz vorbei, bevor ich zum Zug gehe. Und hol da mal zwei, drei Beutel. Denn ich glaube, das wird so lecker sein, dass ähm, die normale Menge, die ich die ich sonst für uns koche, wahrscheinlich gar nicht ausreichen wird. Ja. Das Rezept poste ich in die Shownotes. Wie gesagt, es geht darum, ähm, den Rosenkohl nicht zu kochen, sondern im Ofen zu rösten. Ähm, zusammen mit äh, Cranberries. Ich habe überlegt, dass da noch so ein paar angeröstete Mandelstifte, glaube ich, ganz gut zu passen. Das werde ich damit dazu tun. Na, wahrscheinlich nicht im Ofen, sondern halt danach. Ich werde sie in der Pfanne so ein bisschen andingsen und dann, ja, das stelle ich mir ganz gut vor. Dazu gibt es dann Kartoffeln. Und ich habe noch noch keine richtig gute Idee, was noch. Also Kartoffeln und Rosenkohl sind ja beides nur Beilagen und jetzt sind wir ja alle hier ziemlich vegetarisch gerade unterwegs, dass ich, also normalerweise würde ich halt irgendwie dann sagen, hier irgendwie... Ein Schnitzel dazu oder ein bisschen Pute oder eine Bratwurst, irgendwas Fleischiges. So, das wäre so mein Instinkt, aber das ist ja genau das, was ich nicht mehr will. Von daher, wenn euch was einfällt, was man noch so dazu essen kann, also wo ich jetzt nicht so Bock drauf habe, wäre jetzt irgendwie Gemüsebratling oder sowas, ne? Das, das halt nicht, aber irgendwas so, was dem Ganzen noch so einen Pfiff verleiht irgendwie. Keine Ahnung, ich habe. Weiß ich noch nicht, was ich da nehme. Vielleicht ist es dann halt auch einfach mehr Kartoffeln und Rosenkohl. Es geht ja auch, das ist, Rosenkohl ist super geil. Kroketten wären auch noch ein Thema. Kroketten sind Liebe. Habe ich neulich erst bei Twitter geschrieben. Aber andererseits habe ich auch noch zweieinhalb Kilo Kartoffeln, die weg müssen. Ähm, ja, mal gucken. Irgendwas wird mir da einfallen. Ich habe ja genug Zeit zu überlegen. Nämlich mindestens eine Woche dass ich euch erzählen muss, was ich gekocht habe. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüssi.